0: Glória a Deus, temor ao Senhor, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Muitas vezes o temor ele é confundido com pavor, ele é confundido com medo, ele é confundido com o verdadeiro sentido que nós devemos então atribuir a essa palavra. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, provérbios também fala no capítulo 9, é o princípio da sabedoria, então se isso é verdade, o medo não pode, não pode tomar lugar da nossa vida com Deus, o medo não pode ser uma alternativa nas nossas vidas, mas somos limitados, sim, somos seres humanos, sim, temos nossas dificuldades, sim, o medo ele bate a porta, sim, o que ele não pode é governar as nossas vidas, o que ele não pode é, é, é ser presente nas nossas vidas, é isso que eu e você precisamos entender, pois o perfeito amor, ele lança fora o medo, ele dissipa o medo, ele lança para o abismo, para onde o Senhor Jesus determinar, mas não para ficar sobre as nossas vidas, e é sobre isso que eu quero investir esses próximos minutos, quero que você me acompanhe, se conecte àquilo que está sendo falado, eu quero que você possa realmente absorver tudo aquilo que está sendo liberado nessa noite. Então abra tua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, versículo 15 e 16... 1 Pedro 15 diz assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua Palavra, Pai A Tua Palavra, ela não é pregada, Pai, com métodos de persuasão humano Mas a Tua Palavra, Pai, ela é liberada e sabemos, oh, Pai, que ela jamais volta vazia a, tua, a, a Bíblia Sagrada nos garante que ao ser liberada a Palavra, ela cumpre com o propósito para o qual ela foi liberada O propósito para o qual Deus designou a mensagem para ser entregue ao seu povo, por isso hoje nós estamos aqui sedentos por tua palavra, sedentos pela revelação que está por detrás da tua palavra, sedentos por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não só nessa noite Pai, mas no restante das nossas vidas oh, Pai por isso, Pai, tementes ao Senhor, tementes a Tua Palavra, Pai, nós nos sujeitamos a Ti nessa hora, nós nos sujeitamos à Tua Palavra, reconhecemos, ó, Pai, que o Senhor, ó, Pai, é o Deus desta terra, reconhecemos que o Senhor é o Deus deste lugar, o Senhor é o Deus desta igreja, portanto, Pai, o temor fala justamente em respeitarmos os Teus mandamentos, Portanto, Pai, que o Senhor possa liberar, ó oh, Pai, a tua palavra nessa noite, e ela possa encontrar corações tementes ao Senhor. Portanto, fala conosco nessa noite, eu te peço. E desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pedro, então, aqui, trazendo sabedoria a carta de Pedro aqui trazendo realmente revelação da parte de Deus, já havia então passado o dia de Pentecostes, Pentecostes então já havia passado, a igreja já havia se beneficiado com a presença de Deus, com o seu poder derramado por toda a criatura, já, a, a, o, o povo já tinha vivido isso, multidões foram salvas, outros curados, outros libertos, era o poder de Deus sendo revelado, e aquele tempo era algo maravilhoso, ninguém tinha falta de nada, ninguém sentia falta de nada, era algo tremendo, porque todos compartilhavam tudo com todos, era algo incrível, era algo maravilhoso, o que havia sido gerado no coração daquele povo, a cultura que estava estabelecida entre eles, era algo glorioso, Aqueles que possuíam bens, é, é, grandes quantidades, distribu vendiam e colocavam aos pés ali dos apóstolos para haver então essa distribuição. E então ali as necessidades eram supridas, as necessidades então eram sanadas na vida das pessoas, então era, era um tempo realmente de muita manifestação de Deus, era tempo de muita compaixão, era tempo de muito amor, era um tempo onde todos se importavam com todos, era algo fantástico, era uma verdadeira igreja que nós devemos então entender e viver, viver esses princípios, viver aquilo que estava acontecendo sobre aquela geração. E eu quero então entrar, logo, logo após o Pentecostes, eu quero, eu quero mostrar ali o que está descrito no, 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 na, ali em Atos dos Apóstolos, eu quero que você possa então meditar nesses versículos, eu quero que você possa então absorver cada revelação compartilhada para a glória e honra do Senhor, para a transformação das nossas vidas em nome de Jesus, amém? Atos 4, 36, é o texto que vai então... Direcionar a mensagem dessa noite. Atos quatro trinta e seis diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Um homem de Chipre, um homem com posses, um homem com, com bens, Chipre fala de um lugar, de uma ilha, Abundantemente abençoada Uma ilha onde havia muitos recursos naturais Uma ilha realmente onde, onde os negócios eram estabelecidos Uma ilha famosa por suas flores Uma ilha famosa por seus frutos ali havia ali uma, uma produção de vinho, havia uma produção de óleo, ali era feito de maneira é, 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 por atacado era um negócio ali que realmente em grandes escalas acontecia naquele lugar um lugar também que havia uma variedade de pedras preciosas era algo incrível a fartura que havia em Chipre mas a sua principal fonte de riqueza estava nas suas minas, nas suas florestas. E era, e era lindo ver ali minas de prata, cobre, ferro. Era, era um transbordar, para você entender, era um transbordar de riquezas naturais. Era um transbordar aqui de riquezas que Deus havia concedido àquele lugar. Então era certo que se você possuísse uma terra em Chipre, você era alguém Bem de vida Estão comigo até aqui ou não? Era alguém bem de vida Agora imagina, imagina só comigo Agora vem, vem, vem comigo Um levita rico chamado Barnabé aparece Um homem de outra terra surge Traz ali o valor ali da venda da sua terra Traz ali o, o valor da venda da sua propriedade do seu bem Então o que eu vejo aqui Provavelmente era uma quantia expressiva, porque chama a atenção daqueles que ali estão. E ele coloca à disposição dos apóstolos para uma melhor administração, para uma melhor distribuição. E então eu vejo que esse fato desencadeia um outro, uma outra sequência de fatos naquele lugar. Então continua lendo comigo Atos 5, versículo 1. Aqui diz mais um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Tem alguém com uma versão diferente aqui? Como começa a tua versão? Entretanto, na maioria das versões, tá? Em, acha uma versão, sim, que fale assim. Entretanto, certo? homem chamado Ananias com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade. Vamos parar aqui. Esse era o ponto que eu queria que você visse. Eu queria que você visse, se apegue a essa versão que eu, que eu li agora. Começa com a palavra, qual palavra mesmo? Entretanto. A palavra entretanto, eu vejo que a Bíblia não apresenta nenhum pensamento novo. Começando com a palavra entretanto. Nada novo é apresentado com a palavra entretanto. Então, se começa o texto com essa palavra, através do uso da palavra entretanto, fica claro que havia acabado de acontecer algo em Atos capítulo 4 que está associado à sequência, à continuação do texto. Estão comigo ou não? Então, veja que nós conseguimos então ter uma melhor compreensão é, daquilo que estava para acontecer, conhecendo o que aconteceu entendendo o que aconteceu, então isso explicaria o porquê da palavra entretanto porquê que essa palavra foi colocada no começo da frase porquê que o entretanto começa então esta frase agora juntos nós vamos analisar o porquê disso eu não quero aqui te dar uma aula gramatical mas eu quero te trazer aqui uma revelação da parte de Deus. Então eu vejo aqui o texto apresentando alguém recém-chegado. Um levita de Chipre, como a Bíblia fala. Um homem recém-chegado, possuindo uma boa condição financeira, possuindo ali é, é, posses. Ele entra para a igreja. Ele entra na igreja e ele traz uma oferta muito grande. Fruto de uma propriedade vendida, como dissemos agora há pouco. E isso começa a gerar algo. Porque a oferta, a oferta desse homem constrange um casal. Um casal é constrangido. Ananias e como é o nome da mulher dele mesmo que eu já esqueci? Safira. Ananias e Safira. Eu vejo aqui esse casal sendo tomado por um constrangimento. Certamente eram os melhores... É dizimistas, ofertantes, contribuidores ali da obra ali naquele local e quando chega então alguém com, com uma oferta superior eles se sentem incomodados eles se sentem incomodados, constrangidos aí o texto continua Atos 5, versículo 2 vamos até o 4 mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Depositou tudo aos pés dos apóstolos? Uma parte reteve uma parte também. Vamos lá. Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? 4 Conservando porventura, não seria teu algo óbvio? E vendido não estaria em teu poder Como pois você se assentasse no coração Esse designo? não Você não mentiu para homens Mas você mentiu a Deus Essa é então a observação colocada Diante desse casal Até aqui, como eu disse É possível que Ananias e Safia tivessem a sua reputação de melhores contribuidores, contribuintes, é, é, dizimistas, ofertantes daquele tempo, certamente eles tinham essa reputação, eles, eles contribuíam com a obra ali naquele lugar e eles deveriam ter atenção ali justamente é, 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 a, as pessoas estarem então entendendo essa, esse mover de generosidade, mas algo mexeu dentro do coração daquele casal Fala, fala isso para a pessoa que está do teu lado Algo mexeu Pastor vai falar hoje, hoje eu vim animado para falar O culto inteiro Para vo você que não gosta de olhar para o irmão do lado Eu vou falar o culto Brincadeira, brincadeira gente. Mas fala mais uma vez com amor, com carinho Fala para a pessoa que está do seu lado Fala, algo aconteceu Eu perdoo você que não falou, amém? Brincadeira... Vamos para agora a, a, aquilo que Deus quer trazer para nós. Você sabe que quando há uma liberdade, quando há uma tranquilidade, quando se começa tranquilo, é que o cinto começa a apertar. É que o, o, os buraquinhos do cinto começam realmente a, a entrar um pouco e começa a dar uma incomodada. Eu fui o primeiro a ser incomodado por essa palavra. A maneira como termina o versículo 4... A orientação, puxa, a explicação estava lá, ô, 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 ô queridão, deixa eu te dizer uma coisa, Ananias, é tudo teu ali, o bem é teu, se você vem, vendeu, está no teu poder, a quantia é toda tua, você contribui com aquilo que está no teu coração, agora para que você permitiu essa contaminação entrar no teu coração? para que, que você permitiu, certamente, ao ser constrangido pela oferta desse levita de Chipre, Barnabé certamente você, 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 você ao ver então esse, esse, esse constrangimento chegar a esse casal certamente foi um bem de um alto valor, para que então fosse entregue um alto valor E então essa dificuldade surgiu. Porque enquanto o, o, o valor era inferior, tudo bem, estavam indo. Mas quando veio uma porção multiplicada para que eles continuassem a realizar aquilo que eles faziam, nessa hora o coração deles foi tomado. Nessa hora o coração deles é, é, foi tomado por, por, por uma falta de reverência, justamente ao ponto de... De, de mentirem, não para homens, porque para mim, para você, as pessoas podem mentir a todo momento, podem mentir, vão se ver com Deus, mas agora mentir para o próprio Deus, é aqui que o problema começa, você disse, algo aconteceu, algo aconteceu com esse casal, eles não conseguiram superar esta situação, porque a atenção do povo voltou-se toda a Barnabé, aquele homem generoso, aquele homem desprendido dos bens materiais, aquele homem com um coração voltado para o bem de todos. E então isso mexeu com aqueles que tinham um pequeno desvio na sua conduta. Um pequeno desvio no caráter é revelado diante da pressão porque ali os elogios certamente todos estavam sendo dados àquele homem, enaltecendo as virtudes daquele homem, então a conversa das pessoas era justamente como aquela grande oferta, poderia então ajudar as pessoas necessitadas, era um comentário que estava espalhado ali na boca do povo, então as pessoas falavam acerca disso, era o assunto do momento na igreja local, era o assunto do momento Então a atenção havia sido desviada Daqueles que estavam sempre no foco Ananias e Safira Então separando ali a atenção Separando a atenção que antes era deles Certamente essa situação Eles não conseguem administrar Então a forma como eles reagiram Foi vendendo uma propriedade imediatamente foi tentando dar uma resposta àquela situação. Também assim como o homem de Chipre era, era um, um, algo de muito valor. Era realmente uma propriedade de, de, de um bom valor. Com isso, receberam uma boa quantia. Então, provavelmente, é, é, ao, 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 ser, ao ser realmente de, uma, de um alto valor, deve ter acontecido uma conversa entre o casal. O casal deve ter conversado e falar, Opa, e aí? Dessa vez o valor é alto A gente podia fazer tanta coisa A gente podia fazer um tour na Europa A gente podia viajar A gente poderia fazer tanta coisa Será que o povo realmente está passando por necessidades? Será que, que, que há necessidade entre o povo? Será que há algo a ser suprido no meio do povo, porque quando os valores eram menores, eles não pensaram duas vezes, eles, eles se moviam, eles ajudavam, só que nessa hora, a reverência que havia na vida deles foi revelada, se estava posicionada em direção a Deus, ou se estava em direção aos homens. E nós vemos então que, que a reverência deles estava totalmente para sustentar a reputação que havia deles Eles estavam preocupados em manter a sua reputação ali é, 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 estável Manter a sua reputação lá em cima com as pessoas falando acerca disso Então elas reteram uma parte da quantia Esse foi o engano, esse foi o grande engano de Ananias e Safira não havia erro guardar a quantia, não havia erro, não havia erro é, 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 esperar um pouco mais para poder fazer essa venda. O recurso, como o texto fala, era para ele, era deles, para eles fazerem o que eles bem entendessem. Não havia uma obrigação, não havia algo estipulado, não havia é, uma imposição, só que eles queriam a atenção dos homens muito mais do que a atenção de Deus a reputação deles era, era de extrema importância e eles queriam manter essa reputação fortalecida, blindada eles queriam ver realmente a fama deles continuar mas chegou alguém que aparentemente fez mais imagina não é fácil é como se hoje o Pedro, ele, 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 ele começa a ter uma, 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 uma paixão Sem controles pela palavra de Deus E começa a ter um conhecimento Se oferece para o ministério de ensino E o Ângelo fala, opa, quem é você Pedro? Você chegou agora, eu estou desde o começo Sou eu que as pessoas têm que ouvir Não você, você acabou de chegar agora Então, aí nós vemos o, 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 qual é a necessidade do ser humano. Isso é apenas um exemplo, amém ou não? Uma, uma parábola. Tá? Então entenda, entenda que se que se a nossa intenção for a de agradar a Deus, nós nos alegraremos numa situação como essa. Ou seja, grande é a seara e poucos os trabalhadores, mas se há trabalhadores falando: me coloca, eu quero jogar, eu quero entrar no jogo, eu quero ajudar, eu quero fortalecer, eu quero acrescentar eu vou reter, você vai reter, nós vamos impedir o avanço do reino? Sim ou não? Não tem porquê de nós investir, de nós paralisarmos ali o avanço do reino, porque se eu e você tememos ao homem, nós vamos servir ao homem, porque eu e você, nós servimos aquilo que nós Tememos, nós precisamos ter isso claro A quem é que nós tememos? Quem é o motivo do temor nas nossas vidas? Ananês e Safira deixam claro que eles temiam aos homens Muito mais do que a Deus E então tudo começa a paralisar Esse foi o motivo deles de não calcularem ali os seus atos E apresentarem-se diante de Deus de qualquer maneira É aí que mora o problema do cristão quando ele se apresenta diante de Deus de qualquer maneira. Eu me, eu vi, eu, 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 eu me peguei pensando aqui na propaganda, na hora dos recados do, do acampamento. Eu comecei a lembrar, quem, quem é da época dos acampamentos? Levanta a mão. Uhul. É bênção demais. O que Deus fez nesses acampamentos ao longo dos anos foi algo maravilhoso. Não tinha, é, 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 não tinha profissionais para servir eram, é, é, éramos nós que servíamos então havia haviam equipes cada dia, cada dia era uma equipe responsável por servir o dia inteiro aos nossos irmãos na verdade, servindo a Deus servindo aos nossos irmãos e era algo maravilhoso porque você passava o dia inteiro com a equipe então era o dia inteiro fortalecendo os laços, a amizade então era algo maravilhoso um dia só não matava ninguém, na verdade, era uma alegria, era uma alegria todos estarem ali juntos, servindo, um ajudando o outro, um auxiliando o outro, era algo maravilhoso, e no final, no final do acampamento, nós tínhamos um batismo, e, e, e todos ali, se alegravam por aquelas vidas que estavam renascendo em Cristo, aquelas vidas que estavam abandonando as, as suas velhas práticas, e desejando, uma vida nova no Senhor. Então saíamos do acampamento renovados. Aquilo era um combustível. Nos incendiava de tal maneira. E aí nós chegamos num fator limitante é, é, em Ribeirão Preto. que nós, nós sempre fizemos os acampamentos aqui na cidade. E nós não encontrávamos mais acampamentos, chácaras. É, com leitos, é, com, com acima de 200 leitos. Então nós tivemos que começar a... No, no primeiro ano a liberar barracas, e aí você sabe, né? começa com, ah, os questionamentos, ah, mas eu vou, eu vou pagar menos, eu vou, ah, não posso pagar tudo, porque o outro vai dormir na cama, e, e começou a ter alguns, alguns problemas, famílias deixaram de ir porque não tinham como se acomodar, você sabe como, como o brasileiro é, nós deixamos tudo para a última hora, é, é assim ou não? deixamos para fazer inscrição no dia aí eu chego para fazer inscrição no dia e falo ó, já está quase tudo tomado já se não foi tomado já que está quase tudo, os leitos já era e aí nessa hora nós com, com o crescimento da igreja nós demos uma pausa nisso mas nós entendemos o quanto isso é, é fortalecedor eu sei que nós continuamos a encontrar em Ribeirão Preto essa limitação e nós vamos colocar um número certo. Atingiu esse número? Atingiu. Aí você vai poder ir para passar o dia, mas você não vai poder ficar. Amém ou não? Mas isso não impede de termos essa comunhão. Então o que eu quero te mostrar é justamente isso. Quando nós estamos por um mesmo propósito, não há como Deus não derramar o seu favor. Não há como Deus não se fazer presente. Não há como Deus manifestar poder não há como os sinais, os prodígios, as maravilhas nos acompanhar, então é, 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 uma, é algo claro, Ananias e Safira é, é simplesmente deixaram de ter aquela reverência ao Senhor, aquele, a, a, aquele desejo, aquele fogo dentro deles, e tudo se tornou algo comum, se eles tivessem temor a Deus, jamais teriam mentido na presença de Deus, jamais teriam mentido na presença de Deus, e segundo a, a, as escrituras, a Bíblia, o temor a Deus é a obediência e o cumprimento das regras estabelecidas por Ele, as regras estabelecidas pelo próprio Deus e pela doutrina cristã é por isso que eu e você precisamos é, é, entender, entender o que as escrituras falam a esse respeito aí a história de Ananias continua, vem para o versículo 5 Atos 5 Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Sabe os Rubinho Barriquelo que chega chega em segundo lugar, eles eles viram o que aconteceu e falou opa poderia poderíamos ser nós. Poderia ser eu no lugar dele, ai Senhor, gera arrependimento, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, perdão por tudo que eu tenho feito, perdão pelo que eu tenho pensado, perdão pelo, pelos pensamentos da minha. Começou a pedir perdão para a geração inteira. Foi um tempo de arrependimento. Lembre-se, Ananias leva ali uma oferta aos necessitados e cai fulminado. Como assim, pastor? Essa passagem eu não entendi não deveria ser assim, ele não acabou ajudando, independente, ah, foi uma mentirinha, afinal de contas, quem é que não mente, não é verdade? Foi uma mentirinha, à, à, à toa, mentiu para o próprio Deus, então foi um julgamento imediato, o julgamento veio de forma imediata, e isso despertou grande temor na igreja, isso despertou um grande temor sobre... Aqueles que testemunharam o acontecimento Um grande temor invadiu E aí o texto continua, versículo 7 Quase três horas depois Entrou a mulher de Ananias Sem saber o que tinha acontecido Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou Diga-me Essa é a misericórdia Diga-me foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim. Foi por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para ten tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido. E eles levarão você também. E aí continua o texto. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Olha que situação. Provavelmente, Ananis e Safira foram os primeiros a serem alcançados por esse mover derramado sobre a terra provaram a salvação. Aquilo que veio em atos, provaram o poder da salvação, a graça divina. Então, independente deles serem os maiores contribuidores ali da obra, naquele tempo, independente deles terem sacrificado a sua posição social, deles terem aberto mão a, a, aberto mão disso, a sua segurança financeira para servir a Deus, independente dessas situações, os sacrifícios de nada valem os sacrifícios são em vão, quando são, quando são simplesmente é, é, afastados do coração, quando eles não é, são acompanhados ali por corações que amam ao Senhor, por corações que temem ao Senhor, por corações que realmente se entregam ao Senhor, é algo realmente que, que, que precisamos estar atentos, temor ao Senhor, é, é, é uma, de uma forma clara, é a confiança nele, é a confiança é, inabalável naquele que pode fazer todas as coisas Naquele que pode desobstruir o nosso caminho Daquele que pode tirar os obstáculos do nosso caminho Então temor ao Senhor, fala disso Fala desta confiança, fala desta entrega, dessa dependência Mas essa palavra, ela também apresenta conotações de reverência De respeito e principalmente de admiração Fala justamente sobre palavras aqui que estão vinculadas, vinculadas ao temor ao Senhor. E aí, olha só, no versículo 11 que nós acabamos de ler, ele fala assim, sobreveio, veio sobre todos, um grande temor, isso veio a toda a igreja. Aqueles que ouviram falar desses acontecimentos, e ali eu vejo que acontece algo que... Em Levítico você vai ver Deus Deus ali advertindo Arão Deus advertindo Arão sobre as ofertas E, e, e acontece algo similar ali a, a, com, com os filhos Você vai ver Levítico 10, versículo 3 Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim E serei glorificado diante de todo o povo Serei glorificado diante de todo o povo Eu vejo aqui um Deus que não muda porque anos se passam, Ele continua o mesmo, um Deus que não, mu que não muda, porque é, é, ele, ele era, Ele é e Ele sempre será o mesmo, então eu vejo um Deus que o seu nível de santidade não muda, eu vejo um Deus que não negocia os seus valores. Essa, essa santidade, ela não varia. A sua palavra, ela não pode ser alterada. Ele sempre será rei dos reis, senhor dos senhores. Ele sempre estará sobre todas as coisas. Sobretudo, ele é o começo. Sobretudo, ele é o fim. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus que direciona aqueles que temem. Aqueles que temem ao Senhor, provam. Dessas maravilhas, portanto, eu e você não podemos nos achegar a ele de qualquer maneira. Nós não podemos nos achegar a ele de qualquer maneira. Outro dia, outro dia eu mandei uma mensagem. Eu mandei a mensagem para o nosso grupo de obreiros aqui na igreja. Eu tirei uma foto, no, eu acho que no culto de quinta-feira, se eu não me engano, um casal novo, que está chegando novo na igreja. Chegou aqui, os dois chegaram na hora do culto. Boa noite, boa noite já entraram, dobraram seus joelhos e começaram a orar, e aí eu só mandei essa foto, a intenção é, o que é que mudou, com o passar do tempo, com o passar do servir, o que é que mudou, levitas, o que é que mudou, por que, que nós não fazemos mais isso, muitos, muitos, eu, eu tenho eu o tenho meu costume de chegar na casa do pai, e sempre buscar essa oração, mas por que, que isso tem faltado? Será que é o quilômetro rodado que vai nos aperfeiçoando? Vai deixando a necessidade de colocar Deus no controle de tudo aquilo que acontecerá. No, na verdade, Deus ali à frente do culto que nós iremos prestar ao nosso Senhor. Por que que mudou? Por que que nós deixamos de nos atentar a isso? Eu sempre costumo dizer com quem eu tenho mais liberdade. O culto começa às 18 horas. Não. 18 horas é o início, já a, a, é o início da adoração, mas o teu culto a Deus tem que começar alguns minutos antes, então chega um pouquinho antes, apresenta esse momento ao Senhor, não chega desesperado, não chega correndo, não chega ali é, é, a... Eu sei né, que você lê na Bíblia né, Deus ele habita em meio aos louvores E você quer chegar no meio do louvor Fica tranquilo, Deus está em todo momento Em todo momento da adoração Deus está presente Então chega e já apresenta o seu culto ao Senhor Fala Senhor, eu quero que os meus ouvidos estejam atentos Ah, eu vou servir Eu chego um pouco antes Eu já me preparo, lógico, na minha casa Porque o que eu faço aqui é, é, é apenas um reflexo do que eu já vivo então é isso que precisa estar claro para mim e para você. Nós precisamos preparar o ambiente. Aí eu vou te dizer algo, não vai ter um dia que você vai sair da igreja que você vai dizer, o culto não foi bom. Porque quem oferece o culto somos eu e você. Então o culto só será bom não é se o levita acertou a nota. Não é se o baterista atropelou o pastor. Vocês viram quem chegou depois? Vocês não viram, né? Vocês não viram, né? Olha, até está tá escondido. Onde é que ele foi? Até. Ah, tá escondido no meio do povo, para ficar disfarçado, mas se você tivesse chegado na hora, você teria intercedido, falou, ô oh, Lucas, teria feito sinal, e ele teria parado, como, como, como eu falei no começo, eu estou querendo apresentar essa palavra, de uma maneira bem tranquila, porque ela é um assunto extremamente sério, ela é um assunto que realmente, faz com que eu e você pensemos, nós precisamos pagar um preço, não é de qualquer maneira, e, e, e o bem maior que nós possuímos como Ananias e Safira, é a nossa própria vida, o nosso bem maior, nós temos que entregar a plenitude, o total ao nosso Senhor, nós não podemos fazer, não, não podemos entregar uma parte a Ele, e eu não estou falando aqui de, de olha lá o pastor pedindo dinheiro, talvez você vem com essa mentalidade de outro lugar, nós não pensamos dessa maneira aqui, se você se você quer, quer dar o teu dinheiro, o teu tempo, você dá, se você não quer dar Você não dá É você e Deus Isso precisa estar muito claro Não é o pode ou não pode Uma coisa que me cansa é, é, é aquele que chega à igreja e fala Pastor, aqui pode, aqui não pode Aqui pode isso, aqui pode aquilo Eu falei, aqui pode adorar Sem limites, você está disposto Então para com seus porquê para com seus porquês, para com seu pode e não pode e comece a entregar sua vida ao Senhor comece a entregar tudo a Ele porque conforme você se encher dele você cheio onde você for, você será realmente um reflexo dos céus onde você for, os céus estarão chegando então você vai ver a sua empresa mudada você vai ver o, o, o jantar daquela sua tia abençoada mu, mu, tudo mudando você vai ver as pessoas esperando pela sua chegada. Você vai ver as pessoas ali realmente tomadas de temor quando você chegar. Mas não por temor a você, mas por temor àquilo que você carrega temor pela, pela presença de Deus que está nítida em você, nas suas palavras, então você é aquele que começa a, 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 a controlar as suas palavras, a controlar os seus olhares, a controlar as suas atitudes, porque você é alguém que teme ao Senhor e você sabe que tudo o que você faz, você está ali levando o Senhor com você, então não dá para em um momento de fragilidade, de fraqueza, nós queremos que o Senhor esteja esteja pecando conosco porque o senhor ele não habita em meio ao pecado o Senhor simplesmente, Ele colocou ali, a, a, a Deus, Ele coloca ali a, a vida do Seu próprio Filho, em favor de muitos, em favor de, de, da, da minha vida, da Tua vida, justamente para que eu e você encontrássemos liberdade, para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você pudéssemos então desejar, eu quero conhecer mais acerca desse Deus, eu quero conhecer mais quem é este Deus, que, que é um Deus que, de amor, quem é esse Deus? Eu quero levar esse Deus às pessoas, eu quero levar esse Deus àqueles que não conhecem. Eu preciso entender que o temor ao Senhor é simplesmente o oposto o oposto de uma superficializar, super, superficialidade lisonjeira é algo realmente oposto, é algo que não se compara. Eu não posso, eu não posso ali me, me apresentar de qualquer maneira. E, e, e o tempo, o tempo faz isso. Se eu e você nós não nos atentamos. O tempo ele pode ser benéfico, mas o tempo ele pode ser maléfico. O tempo pode simplesmente nos insuberbecer. O tempo pode falar, mas eu posso. Ele? Quem é ele? Ele chegou agora. Ele chegou agora. Ele é novo. Quem é ele? Quem é aquele que chegou hoje? É apenas, apenas um visitante? Não. Alguém que Deus... Na sua onisciência, na sua agenda, colocou: Meu filho estará no dia ali. Hoje é dia 16 né? de, de abril, né? estará no dia 16 de abril na minha casa. Eu escolhi esse dia para que ele pudesse estar recebendo essa palavra. Portanto, essa palavra é para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez. Essa palavra é para você que começou a igreja aqui. Essa palavra é para todos nós. Essa palavra, ela precisa ser ministrada constantemente. Porque o temor a Deus, o temor ao Senhor, ele, ele precisa ser fortalecido constantemente. Porque senão nós nos apresentamos de qualquer maneira. Como eu sempre costumo dizer, a nossa oração começa a ser limitada ao, a nossa oração na hora da alimentação. Apenas para abençoar uma alimentação. Nós deixamos de orar pelos, pela nossa própria vida, pelos nossos por aquilo que nos cerca, deixamos de orar, não sei quem foi aqui, não sei se você, assim como eu, você orou para que a palavra de Deus pudesse então entrar nos corações nessa noite, teve alguém que fez essa oração? Então você está começando a entender, porque não, 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 não cabe só ao seu coração, essa palavra co consegue entrar em cada coração que aqui está, essa palavra consegue encher o coração daqueles que estão nos ouvindo, vendo, é, 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 vendo nessa, na gravação dessa mensagem, você consegue então estar livre, livre quando você entende que o Senhor ele morreu na cruz, pela humanidade, não foi só por você, não foi só para saciar as suas vontades, os seus desejos, por isso com o passar do tempo você precisa usar a maturidade ao teu favor, com o passar do tempo você não pode se acostumar com a presença de Deus, você tem que vir a cada culto e falar Senhor onde é que vai ser a pegadinha de hoje? onde vai ser a, a, a surpresa que o Senhor vai me pegar nessa noite, eu sei, o Senhor vai me surpreender, eu tenho certeza que o Senhor vai me surpreender, porque o que eu ouvirei hoje, ainda que seja ainda que seja aquele texto que eu já li, já reli, dois milhões de vezes, eu sei que o Senhor trará algo novo, eu sei que o Senhor falará algo diferente, eu sei que essa palavra me abençoará, eu sei que essa palavra me fortalecerá, tem alguém aqui para dizer amém ou não? Eu sei que estou falando para você, amém ou não? Que essa palavra possa vir para te fortalecer, que essa palavra possa vir realmente para te colocar de pé, que essa palavra possa ser o um combustível para você levantar outras pessoas. Essa, esse é o temor ao Senhor, esse é o temor que o Senhor tanto procura encontrar em cada um de nós esse é o temor, então apesar de Jesus, apesar de Jesus ser o filho e, 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 e a própria imagem expressa de Deus em carne, nós não podemos esquecer que ele veio, ele veio como filho do homem, ele veio como filho do homem nessa terra, ele veio como mediador para nos conectar com o pai, porque ele não podia simplesmente, Ele, o homem ele não podia simplesmente se aproximar de Deus, da santidade de Deus, por isso um mediador. Quando Jesus ele vai para o Pai, Ele deixa o quê aqui conosco? Ele deixa um consolador, um mediador. Ele deixa alguém que nos conecte a Deus para que isso não pare. Então entenda que mesmo, mesmo Jesus sendo um, há uma diferença entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você vê funções diferentes, isso é um tema para uma outra mensagem, não vou... Me estender aqui falando nisso, mas eu vejo um Jesus que ele disse aos homens que vocês podem até falar mal de mim. Eles não sabem o que falam. Não. Foi isso que Jesus falou, não? Eles não sabem o que dizem, mas não fale do Espírito, não fale mal do Espírito Santo. Não, não apresente uma blasfema contra o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo não. Contra o Espírito Santo está proibido. Não pode. Então a igreja, ela desperta para a santidade de Deus, quando Ananias e Safira caem mortos. Quando ali, é, é, a consequência desse pecado foi ali realmente julgada, foi denunciada. Um temor tomou a igreja toda. A igreja toda viu, opa, eu preciso acertar os meus passos. Senão a casa cai, eu preciso acertar aqui a minha maneira de andar. Então, é, vários pensamentos começaram a, a brotar. Eu, eu acho, eu acho que é a hora de repensarmos algumas coisas. Uns disseram, certamente, outros disseram: poderia ser eu. Certamente, outros disseram: imagina, imagina se eu morro, eu deixo a minha família para trás. Imagina, eu preciso me acertar, eu preciso corrigir os meus passos. Certamente, muitos pensaram que conheciam a Deus mas estavam enganados, pensaram que conheciam a Deus, mas estavam enganados, por isso é que é, é, algo prontamente invadiu, invadiu a vida daqueles homens, eles perceberam que Deus é santo e Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas, eles perceberam isso, então todos foram diretamente afetados por esse acontecimento, então eu vejo Pedro que tanto andou com Jesus, escrevendo a esse respeito, anunciando esse respeito, 1 Pedro, 15, perdão, 1 Pedro 1, versículo 15, fala assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, família Bola de Neve, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo, e se vocês invocam como pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Percebam, Pedro fala vivam em temor. Ele não fala vivam em amor. Vivam em amorzinho. Ele fala vivam em temor, separados do seu amor, eu e você, nós não somos nada, nós estamos fadados ao fracasso, então quem teme a Deus quer, tem o desejo de agradá-lo, não é o pode ou não pode, quem teme a Deus sabe que, que essa é, essa é a nossa vontade, essa é a nossa vontade, por isso nós precisamos justamente agradar o nosso Deus, e o temor, o temor de Deus, ele nos ajuda a viver de uma maneira correta, acerta os nossos passos, acerta a nossa conduta, para que eu e você possamos então escolher o caminho que é certo. Então temer a Deus é uma atitude sábia, como o Provérbios fala, é o princípio da sabedoria, a sabedoria começa no temor. E então eu vejo justamente que a pessoa que não teme a Deus é uma pessoa que não se preocupa em fazer o bem é uma pessoa que está afastada do bem, por isso nós precisamos fazer com que esse amor, ele possa sair de dentro de nós, e uma coisa que é claro, você só ama, você só ama alguém que você conhece, não dá para você amar um estranho, um desconhecido, você só ama alguém que você conhece, agora se a imagem... Pensa bem comigo. Se a imagem, se a imagem que você possui de Deus, ela é deficitária, ela é uma imagem deficiente. O nosso conhecimento de Deus torna-se então superficial. O conhecimento daquele que nós desejamos amar torna-se superficial. Salmos 25:14 fala: O Senhor confia o seu segredo. Adivinha para quem? ai pastor eu não posso adivinhar, ai porque adivinhar não é de Deus, pensem em quem? o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança Marcelo, Deus dará a conhecer a sua aliança àqueles que o temem, Então agora nós conseguimos entender um pouco melhor as palavras de Pedro. Agora nós conseguimos entender um pouco melhor as palavras que Pedro apresenta. Só que Paulo, Paulo, ele, ele absorveu essas palavras, mas ele não parou para aí. Ele, 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 ele acrescentou e ó, eu estou falando de alguém que não andou propriamente dito com Jesus na Terra. Paulo não, não, teve, não teve essa experiência como os discípulos passaram os seus três anos e meio na terra. Mas ele consegue encontrar com Jesus na, na estrada para Damasco. No caminho para Damasco encontra com Jesus. Então fortalece então, essa exortação. A, 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 a exortação do temor, ele fortalece diz, a, acerca do tremor. Então Filipenses 2,12 fala. Assim meus amados, olha o que ele fala. Assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, então a palavra tremor descreve como deve ser o relacionamento entre o crente e Cristo, como é que deve ser esse relacionamento? Eu vejo Paulo falando, Paulo alguém que conheceu a Cristo por revelação, e eu trago essa palavra hoje aqui, não diferente de cada um que aqui está. Alguém aqui andou com Cristo? Eu acredito que ninguém andou com Cristo. Mas todos nós recebemos a Ele por revelação. Nós recebemos a Cristo por revelação. Os cristãos contemporâneos o conhecem como eu e você, conhecemos a Ele por revelação. Paulo ele fala, 2 Coríntios 5,16, antes o conhecíamos segundo a carne, agora não o conhecemos desse modo. Agora houve uma revelação, agora o conhecemos de uma maneira diferente. Então, se eu e você procuramos andar com Deus e ter acesso ao seu conhecimento, como andamos com homens nessa terra, homens naturais, homens corruptíveis, nós vamos acabar, então, considerando a presença de Deus como algo comum. Nós vamos considerar a presença de Deus como algo que pode ser facilmente substituído. Como algo que pode ser facilmente trocado. Então vejo Ananias e Safira fazendo parte daquele, daquele povo que antes estava entusiasmado. E assim como todos, impressionados pelas maravilhas, pelos sinais abundantes que eram apresentados. Eles eram tomados por isso, mas até sinais e as maravilhas se tornarão comum. Se tornarão comum quando houver falta de temor a Deus. Quando nós não tememos a Deus, isso se tornará algo comum. Então você vai ver que o temor de Deus, ele simplesmente teria impedido a loucura que esse casal fez. Se eles temessem a Deus, eles não teriam feito isso. Então, eu e você precisamos lembrar de algo. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor, Deus é amor, mas também Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor, Ele também é justo, então por causa do amor é, de Deus, nós podemos ter confiança quando nós nos aproximamos dEle, quando nós nos aproximamos em temor, nós podemos confiar nele. Por isso não dá para se apresentar diante de Deus sem reverência, sem o um santo temor. Nós precisamos corrigir a nossa maneira de nos apresentarmos diante dele. Quem não nasce de novo, não consegue ter essa experiência daquele que nasceu de novo. Aquele que nasce de novo conhece a Deus como o Pai de amor. Conhece a Deus como o, o, o Pai de todo amor. Mas isso não invalida também a sua posição de justo juiz. Entendemos que nós precisamos desenvolver isso Nós não podemos parar Salmos 19,9 fala O temor do Senhor é límpido E permanece para sempre Você pensou que se Lúcifer Se Lúcifer tivesse temor Se Lúcifer tivesse temor Ele jamais teria caído do céu Ele jamais teria caído do céu como um raio Foi o primeiro que ali nós vemos a Bíblia descrevendo ali A falta de temor então, igreja, nós podemos carregar um óleo santo da unção de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos declarar e, e sinais acontecerem. Nós podemos ali orar e maravilhas nos acompanharem. Podemos expulsar demônios. Podemos curar os enfermos. Podemos fazer tudo isso no nome de Jesus. Mas de nada adianta se não houver temor ao Senhor se não houver temor ao Senhor, sem o temor do Senhor, o nosso fim não será diferente de Ananias e Safira, Nadab e Abiú, não será nada diferente, nós viveremos o, o, passaremos pelo, pelo, pelo mesmo percalço que eles passaram, porque o temor, o temor do Senhor ele faz com que permaneçamos firmes diante da presença dEle, nós permanecemos de pé diante da presença desse Deus, Adão e Eva o, o, o exemplo que eu quero finalizar essa mensagem, eles aproveitaram da bondade de Deus eles aproveitaram da, vontade do, da, da bondade do Pai eles, eles não, não se escandalizavam com nada tudo era bom, tudo era perfeito, era uma autoridade ali que, que, que estava sendo ali compartilhada com eles ao final do dia o Pai vinha visitá-los tudo era perfeito mas ainda assim desobedeceram Diante da perfeição, diante dos seus olhos, eles desobedeceram e caíram. Eles desobedeceram e caíram. Aí você pode se questionar: mas espera aí, o, o, o meu amor, o meu amor por Deus, não me impede de pecar? Eu, eu sou temente a Deus, eu não, eu, eu, eu não vou viver, eu não vou viver em pecado. Sim, mas de que adianta? De que adianta esse amor sem um temor verdadeiro? De que adianta esse, esse amor sem um, um temor verdadeiro? Isso nós podemos ver porque ninguém ousava naquele tempo ser como Ananias e Safira. Após ali a descoberta daquele erro dele, daquela, da, daquela mentira dos dois, deles terem caído os mortos, ninguém quis imitá-los. Porque o que aconteceu a eles abalou a igreja. O que aconteceu com aquele casal abalou aquelas pessoas que faziam parte daquele tempo. Aqueles que se viram como eles Foram tomados, atraídos ao arrependimento Não quiseram permanecer da mesma forma Trouxe à tona as motivações do coração E a pressão mostra as nossas motivações E eu vejo justamente que outros podem ter, ter ido embora Pelo medo do julgamento a Deus Ah, eu não vou conseguir me arrepender a tempo Deus pode vir me julgar Foram embora foram embora, não, não, não quiseram permanecer não quiseram ver uma, uma, uma transformação mas um grande temor veio sobre a igreja um grande temor veio sobre a igreja então deve ser ter se tornado a, a notícia da cidade, vocês viram? vocês viram o que aconteceu com aquele casal? vocês viram o que aconteceu com aquele homem? com aquela mulher? então igreja, o temor do Senhor é fonte de vida o temor do Senhor é fonte de vida a vida abundante que Deus tem para nós e aí eu quero encerrar com atos 5, versículo 13, Atos 5, 13 diz assim, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, ninguém desejava ser como eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles e aumentava sempre, sempre mais, o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Então o exemplo deles fez com que o povo não desejasse unir-se ali aquela atitude Mas o temor ao Senhor fazia com que o número de pessoas aumentasse a cada dia A Bíblia fala que o número de crentes em Cristo Jesus aumentava sem parar O número aumentava sem parar de um povo que desejava compartilhar o bem um povo que desejava compartilhar as boas novas, então como é que pode, como é que pode ser possível diante desse fato, eles não quererem ter ali, é, é, se juntar ali naquele momento, o preço estava sendo calculado, todos estavam ali realmente vendo ali, é, é, que ninguém poderia usar mais se aproximar de Jesus por motivos egocêntricos, se aproximar de Deus, melhor dizendo, por, por motivos egocêntricos, não dava mais para se apresentar daquele que é santo, de qualquer maneira, era necessário uma mudança, e é muito fácil, é muito fácil agir sem nenhuma reverência, é muito fácil agir sem nenhuma reverência, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós vamos por aquilo que Ele pode nos oferecer, por aquilo que Ele tem, por aquilo que Ele pode fazer por nossas vidas, isso se torna sem reverência alguma, Afinal de contas, por que, que Ananias e Safira morreram? Foi justamente pela falta de reverência a esse Deus. E deixa eu te falar nessa, na posição que eu exerço como pastor. Tantas pessoas mentiram para mim. Tantas pessoas mentem para mim. Porque isso é uma fragilidade do, do, do caráter humano. Só que, por que, que elas não foram fulminadas na tua frente? Por que, que elas não morreram na tua frente? Por que elas não foram imediatamente julgadas, pastor? Eu vejo que ninguém mais cai mo morto nos cultos hoje em dia. Ninguém mais cai morto é, é, diante dos nossos olhos. Mas a resposta, você vai ver nos versículos seguintes. Você vai ver ali, eu, vou, eu, quero, eu quero parar aqui no versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas olha que mistério estava acontecendo aqui, para que ao passar Pedro, ao menos, a, a, é por isso que você estava andando Pedro, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse sobre algum deles, esse era o desejo, porque ali, eles falavam ali, a, a sombra de Pedro cura, a sombra de Pedro está curando, então vejam, estavam levando os enfermos, os doentes às ruas, a Bíblia aqui não fala para a rua, está falando para as ruas, esperando ali que a sombra de Pedro ali passasse, pelos ali, se projetasse ali sobre os doentes, para que a sombra de Pedro pudesse trazer cura, certamente isso não estava limitando Pedro, e ali nós vimos que as curas estavam acontecendo, mas algo eu quero te dizer, não era propriamente dita, a sombra de Pedro que oferecia uma cura, mas era sobre a vida de Pedro, sobre aquilo que ele carregava, a nuvem de Deus o acompanhava, a nuvem de Deus andava com ele, a nuvem de Deus cobria a própria sombra de Pedro, e então os doentes eram curados, era algo maravilhoso, os doentes eram curados, então tudo que Pedro tinha que fazer era ficar ao alcance dos enfermos, a ficar ao alcance das multidões entre as multidões para que elas pudessem então ser curadas então quanto maior quanto maior for a glória de Deus revelada maior e mais rápido será o julgamento por causa da irreverência provérbios 29 e 25 diz quem tem medo dos outros quem tem medo dos homens cai numa armadilha mas o que confia no Senhor esse sim o que confia no Senhor está seguro então convido você, fica de pé no seu lugar quem confia no Senhor glorifica o nome do Senhor quem confia nele está seguro quem confia nele pode descansar não se esqueça você serve aquele que você teme você serve aquele que você teme se você teme a Deus você serve a Deus agora se você teme ao homem você servirá ao homem Cabe a você a escolha, cabe a você a escolha, então de tudo o que se ouviu, é, é, Eclesiastes 12 fala isso, de tudo 12 13, de tudo o que se ouviu a conclusão é essa, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, isto é o dever da família Bola de Neve, isto é o dever da igreja do Senhor, porque o nosso temor a Deus posiciona o nosso coração a receber as respostas de Deus, nós recebemos as suas respostas, Hebreus 5,7 fala isso, Ele, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte foi ouvido por causa da sua reverência, então também diante da reverência, do temor grande atenção de Deus é direcionada à sua vida Salmos 33, 18 fala isso eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia e também eu alcanço paz, provérbios 15 16 diz, melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação então isso precisa arder nos nossos corações. Isso precisa arder dentro de nós, independente de quanto o te... quanto tempo conhecemos a Deus, independente de quanto tempo servimos a ele. Independente disso, precisa arder esta chama dentro de nós. Então, não limite, não limite isso a dizer: "Ah, mas isso acontece no primeiro amor". Não, não limite isso que esse primeiro amor possa durar a sua vida inteira que a sua vida inteira possa provar desse amor, então eu quero te encorajar a orar eu quero te encorajar a colocar as suas incertezas diante de Deus eu quero te encorajar a conhecê-lo mais e mais pelas suas escrituras, eu quero te encorajar a, a, a participar dos ministérios de ensino eu quero te encorajar a buscar conhecer mais e mais deste Deus portanto, em nome de Jesus, diante de tudo aquilo que foi falado, que você possa se colocar nesta hora, diante do Senhor, o, o, o louvor, a adoração, vai, vai circular por este ambiente, vai circular por esse local, e você pode ser alguém que multiplica a adoração, a partir do momento que você abrir os teus lábios, não necessariamente para cantar, a canção que será entoada agora, mas você pode ter essa possibilidade ao reconhecer, diante desta reverência ao teu Deus, de reconhecer o poder que Ele tem para mudar os seus caminhos, o poder que Ele tem para transformar a tua vida, o poder que Ele tem para transformar o seu casamento, para mudar os seus relacionamentos. Isso depende de você, isso depende da sua escolha. Tema ao Senhor e sirva a Ele tema a homens e você vai acabar servindo a homens portanto faça a escolha correta sirva ao teu Deus e se entregue de todo o seu coração em nome do Senhor Jesus estamos aqui Senhor prontos para obedecer ao Pai a tua voz quem não quem não te temerá, ó rei das nações, esse temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há ninguém não há ninguém, absolutamente ninguém, comparável a ti, por isso pai, nós queremos aqui apresentar ó Deus, diante do Senhor, ó pai, o nosso temor afasta de nós, ó pai Atitudes, ó Pai, que diz, demonstrem, ó Pai, de, demonstrem, ó Pai, frieza, Pai, pela busca ao Senhor. Uma busca displicente. Tira, Senhor, atitudes assim nas nossas vidas, ó Pai. Sabemos que temos sido displicentes, ó Pai, displicentes em honrar a aliança que temos estabelecido com o Senhor. Muitos maridos têm feito isso nas suas casas, esposas. Deixando então de obedecer aquilo que o Senhor tem direcionado. Nem o homem tem se rendido, entregue como Cristo não ama a sua esposa como Cristo. Muito menos a a esposa tem cumprido o seu papel mas que o temor ao Senhor possa restabelecer procure ser alguém correto, reto temente ao Senhor não pelos outros, mas para que a tua vida possa agradar ao Senhor lembrem-se sem fé sem fé é impossível uma coisa nessa terra sem fé é impossível o que igreja, eu quero que vocês declarem sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível agradar ao nosso Senhor sem fé é impossível então se eu exerço fé se eu estou agindo com fé eu estou agradando meu Deus eu estou agradando, estou arrancando um sorriso do meu Deus eu estou fazendo com que Deus com que Deus olhe para nós e veja a palavra está se cumprindo por isso, em nome de Jesus, aí do teu lugar, eu quero que você faça dessa palavra, temor a Deus, faça um combustível para corrigir os seus passos, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja com os teus filhos, seja nos teus relacionamentos, carrega esse temor dentro de você, que esse temor possa corrigir os teus a tua forma de pensar que esse temor possa corrigir a sua maneira de se expressar. O temor ao é Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso nós não podemos deixar a sabedoria de lado, não podemos abandoná-la, desprezá-la. E eu quero nessa hora, com sabedoria dada por Deus, eu quero poder convidar você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você que ainda não confiou o senhorio dele para guiar os teus passos, não importa se você está nos visitando hoje pela primeira vez, não importa se você já caminha conosco há um certo tempo, mas o que importa é que o temor tocou seu coração. E assim como nos tempos de Ananias e Safira. Que possa sobreviver sobre você um grande temor. E isso faça com que você busque alinhar os teus passos. A tua confiança seja totalmente entregue a Ele. Portanto, aí do teu lugar. Eu não vou pedir para que você venha à frente. Não quero, não quero te expor. Fica tranquilo. Mas eu quero que você atraia a atenção do Pai. E nessa hora eu quero que você, aí do teu lugar, possa levantar suas mãos bem alto. Você que quer fazer essa oração, uma simples oração... Mas uma profunda oração. Lembrando que a igreja está contigo nessa hora. Lembrando que a igreja te acompanha. Lembrando que a igreja deseja fazer esta oração contigo. Portanto, aí do teu lugar. Repete essa oração comigo. Declara assim, Pai. Pai. Em arrependimento. Em arrependimento. Eu me coloco diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Pelas minhas falhas. Pelas minhas falhas. Que me afastaram. Que me afastaram do Senhor. Do Senhor. E assim, e assim, restabelecendo, restabelecendo o caminho, o caminho que, o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para mim, eu quero reconhecer, eu quero reconhecer Jesus Cristo, Jesus Cristo como, filho de Deus, como Filho de Deus, que veio à terra, que veio à terra em, forma de homem, em forma de homem, tomou o meu lugar. Tomou o meu lugar e na cruz e na cruz se entregou se entregou morreu morreu pela minha liberdade pela minha liberdade e ao terceiro dia e ao terceiro dia Deus pai Deus pai o ressuscitou o ressuscitou e hoje vive está e hoje vivo está por isso Senhor por isso Senhor eu te recebo eu te recebo como meu Salvador como meu Salvador como meu Senhor como meu Senhor como meu Deus como meu Deus Toma o controle da minha vida. Toma o controle da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar cada vida que estabeleceu esta aliança contigo, aqueles que restabeleceram, aqueles que talvez, por dificuldades, paralisaram a sua chamada, paralisaram a sua caminhada, paralisaram a, 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 o poder da aliança. Não permitiram que esse poder fluísse. Portanto, Pai, que hoje seja um dia de restabelecimento. Seja um dia de restabelecer esta aliança com o Senhor. E que assim nós possamos, ó Pai, viver os nossos dias, ó Pai. Os dias que nós temos aqui na terra. Com temor, o devido temor e tremor ao Seu Santo Nome, Pai. Portanto, guia os nossos passos. Ó Deus, pela verdade. E conduza-nos, ó Deus, a viver, ó Pai, tudo que o Senhor tem separado para cada um de nós em nome de Jesus você pode glorificar o nome do Senhor pode exaltar o nome do teu Deus aleluia, aleluia aleluia glória a Deus